0: Saludos a toda la afición de lucha libre online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de lucha libre online. Y hoy estamos como con un sabor medio agridulce porque uno, coño, es ponceño, es de los buenos, es de acá, del sur. Tenemos el honor de, pre de presentarles a nuestro invitado, Electro, pero a la misma vez es agrio porque tenemos, hay varias cosas que están pasando en su carrera y en su vida que llevaron a ponerle la pausa a todo. Eh, así que vamos a hablar con Electro, pero también vamos a hablar, vamos a hablar con el ser humano, con Alexander. Así que, eh, brother, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte acá.
1: Mano, saludos, Michael. Este, saludos a todos. Este, estamos bien. Estamos ahí un poquito estresados entrando en lo que es esta etapa de la familia. Porque vienen hijos en camino y todo eso. Y nada, mano, trabajando con, trabajando con todo.
0: Mano, eh, ¿pasa algo de momento en tu vida en donde te toca... No es retirarte completamente porque una vez tú, esto es como la mafia. Una vez tú entras no hay manera de salir. Siempre vas a estar vinculado a la industria por vida. Pero tocó poner una pausa en tu carrera. Eh, ¿Qué pasó ahí? Hablamos un poco de por qué motivo eh, Electro tiene que dejar de ser Electro y volver a ser Alexander nuevamente en su vida.
1: Eh, bueno, este estamos diciendo que es de, la, de, la, de las decisiones más difíciles que han tocado. No hay break una persona que pues que realmente le gusta el negocio que le gusta el deporte lo que es la lucha libre este yo diría que como todo luchador pues la mayoría siempre trata de que la lucha libre pues sea su trabajo principal que sea lo que realmente le sustento porque es lo que es lo que realmente a uno le, le gusta hacer eh, qué pasa que pues me toca eh, pues trabajar eh, debido a que pues mi novia en aquel entonces porque queda, queda preñada, queda embarazada. Este <risa> hombre, se escucha.
0: No, no, tranquilo, tranquilo, que fluya.
1: No, 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 pero no. Escucha, escucha
0: el perrito. Sí, pero, pero es puede ladrarle, eso es lo no de menos. Ah, pues dale, está bien, está bien. Que de pues hecho, Felix, mano, a... felicidades, vas a ser papá, eh, felicidades a ti a la doña en esta decisión, pero mala vida por la interrupción, puedes continuar. No, sí,
1: tranquilo, eso es parte de estamos aquí. este La mano llega esto de, de, de después de que mi novia queda preñada, que dicho sea de paso, yo tenga ya eh, pautado para mudarme a Florida eh, en enero, era, si no me equivoco, era en enero 19, un enero 17 por ahí, para seguir con lo de la lucha porque la realidad es que en Puerto Rico... Una persona que quisiera vivir de la lucha, pues no, no en Puerto Rico no se puede. Este, y pues yo quería moverme allá, pues para seguir con mis sueños, seguir con lo que yo quisiera que fuera mi trabajo. Pero ¿qué pasa? Que antes de que se de que suceda, pues sale la noticia. O sea, sale esa noticia de que vamos a ser papá. Y pues esos planes ya empezando desde ahí, pues ya esos planes de mudarme para Allá para Florida, claro me están by. Eh, me tocó buscar un trabajo de mayor sustento porque el trabajo que, que yo tenía, pues no, no, realmente no daba. No daba. Eh, Busco un trabajo de mayor, mayor dinero, por decirlo así. Un trabajo que también requería eh, más tiempo en el trabajo. Pues ya yo empiezo por primera vez en el trabajo lo que son las 40 horas, que literalmente será vida de adulto, será levantarme, de trabajar. Regresar, dormir, ya no me daba tiempo para más nada. O sea, bueno, sí me daba el tiempo, pero la realidad es que trabajando bajo el sol todo el día, o sea, uno llegaba cansado, llegaba aquí para después estar con, con mi esposa ya, dichosa de paso. Y pues, como que ya viendo las necesidades de uno, viendo lo que ya uno, pues, le, realmente es lo más importante, que es la familia. Pues no tengo el tiempo, o al momento, al momento no, no, no tengo, no tenía el tiempo para prepararme físicamente, mentalmente, y bueno, para, para volver a caer en tiempo, luego de casi dos años fuera por lo que es la pandemia del COVID, pues como que ahí mismo, pues, hice una que otra, y yo creo que hice como dos, dos apariciones en dos compañías, y fuera de ahí, pues, tomé la decisión de que al momento lo que me toca es este, pues atender a mi esposa desde que viene en camino, ya casi son tres semanas para, para que nazca y bueno este, pues enlisté en lo que es el Army eh, enlisté en el Army National Guard realmente fue en la Guardia Nacional que como que era como uno dice tiene mucho espacio y que sé yo, pero son contratos contrato el contrato que me tocan son ocho años este la cual lo hice por los beneficios de la familia, eso tiene unos ciertos beneficios. Eh, pues Son muchas cositas mayas en las que yo no estaba 100% seguro de que tenía que hacerlo, pero por pues, mi familia, los beneficios, eh, como dije anteriormente, unas cositas que yo solo sé que no iba a poder darles, pues tomar la decisión de por ese camino por el momento y ponerle una pausa a lo que es la lucha libre profesional.
0: Llega el momento en que toda persona dentro de la industria toca hacerlo y en tu caso es por el bienestar de tu familia tu doña te respaldó en la decisión ella quería que siguieras luchando eh, tu familia qué pensó al respecto tus viejos
1: bueno eh, mi familia super feliz a ellos nunca le gusta la lucha no o se dio tan feliz por eso nunca le les... por lo menos mi viejo que en paz descanse este pues él, me motivaba, él siempre me decía, o sea, él siempre me decía cosas buenas y a la vez me decía como que me tiraba, me tiraba, como que cosas malas para que yo le metiera más O sea, tiraba sus chistes y qué sé yo y por lo menos de, él, de parte de él nunca, nunca hubo problemas de lo que fue mi abuela y todo eso, mamá y todo eso, pues ellas siempre estaban con, con que, ay, deja ese ya, ay, se me va a lastimar, ay, esto, ay, lo otro. Y pues ya por esa parte, pues ellos también, ya Carlos Personal, mi esposa, pues Siempre me ha apoyado en todo, en todo lo, que, lo que yo sé, pues... Todo lo que me llega a la mente ahora mismo, ya siempre me ha apoyado. Este, pero la única palabra es, tranquilo, tú vas a volver. Ya haces todo. Electro va a volver en algún momento. Esto es parte de por el momento, pero yo sé que tú vas a volver. La realidad ya piensa eso, pero yo ahora mismo por la mente, esto no no, 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 no me
0: va a pasar, no me va a pasar. Nosotros tenemos acá un compañero, rey Peñolano, de hecho, que... Nunca había hecho nada de lucha en su vida y se enlistó, trabaja en el Army y está en Corea del Sur. Ahora es campeón en pareja allá, al otro lado del mundo. Así que quién sabe eh, qué planes tiene el destino para ti. Si de momento toca mudarse fuera de Puerto Rico, te mandan a Alemania, te mandan a cualquier lado. Digo, tú estás en la Guardia Nacional, que por lo general sí. para quedarse aquí, pero muchas veces piden transfer para otros lugares. Así que hay que ver qué planes tiene el destino para ti. Yo estoy seguro que esto no va a ser la última vez que vamos a verte en un cuadrilátero ni en la última vez que vamos a estar hablando contigo de lucha libre. Así que todo, todo en su debido momento, ahora la prioridad es la familia. Vamos a echarle un vistazo a lo que fue tu carrera en la industria, que es una bastante atípica, porque sí. un chamaquito de Ponce, por ahí entrando, viendo la lucha de, 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 en el Tuque, en Ponce y en los diferentes lugares, sí. eh, ¿cómo rayos ingresa a esta industria? Sí. Sin, sin, y encima entra a la industria sin ningún entrenador, sin ningún entrenamiento previo, o sea, háblame un poquito de cómo rayos comenzaste y empataste las cosas para poder meterte un ring por primera vez.
1: Bueno, este, la lucha libre de pequeño, como todo, siempre hay un familiar que era, que siempre que metido a todos los shows, como que eso era todos los fines de semana, ponía el canal 4, etcétera, ponía la lucha, eh, pues por la mano fue mi papá, mi familia por parte de padre. Este, papi siempre me llevaba a, la, a la, las carteleradas a las que él podía, podía ir pues él me llevaba este, pero ahí entra mi familia que es el hermano de mi tío tenía dos hijos que eran luchadores ya eh, uno de ellos era, se llamaba Yeicio Casio eh, pues él militó un poquito él como que tuvo ya en la IW en sus finales pues él comenzó como que a estar ahí pero yo siempre lo iba a ver a las canchas de, de barrio a la Independiente siempre me gustaba ir a verlo y siempre me gustaba ir a verlo y yo, un día que tenía una red social o sea, tenía una red social que pues, mi amistad solamente era luchador, yo solamente buscaba luchador y era, todo era de lucha. Y me da con hacer acercamiento, eh, recuerdo que de los primeros fue de Man, Man, Manson, cuando estaba en WLUC, que él es de Ponce también. Ese acercamiento de que yo quería este, este luchador, y pues él fue el primero que me dijo que no podía porque no tenía las facilidades para poder enseñarme lo que él sabía. Me sigo moviendo y me sigo moviendo y encuentro a Bolo de República, que tenía una, un ring en una casa y pues me dijeron, él el, el indicado. Pues, ¿qué pasa? Voy para allá, estuve como una semana o dos en cuestión, pues, aprendiendo cositas básicas como de, o sepa, evitar muchas lastimaduras, cosas, cosas principales, lo que, se, lo que se enseña al principio cuando uno va a ser luchador, por allá mi familia empieza con el que no, con el que son es un peligro. Eh, etcétera, etcétera, pues me toco a quitar. O sea, no hice nada, simplemente cogí una, una semana o dos de clase que hice nada, o sea, nada, no hice nada, no aprendí nada, absolutamente nada. Me quito, pasaron unos meses y después quiero ir otra semana más, voy a escondidas, ¿no? me meto ahí desde la bicicletita, yo en bicicleta, este, a, a coger unas cuantas casitas más, fueron como una semana o dos más, y luego pues sale, si no me equivoco, ¿verdad? si bien recuerdo con la sus condiciones, que pues volver para ese pues de varias condiciones, ahí pues él se echa a un lado de lo que es la lucha libre, y, pues ya yo no tenía más este, yo me quedé pues sin nada. Entonces si venimos a ver, fue pues, lo mismo, pues yo, fue pues, como que refrescar la memoria de lo que había aprendido en dos semanas, y de nuevo, pues tuvimos que quitarnos por equilibración. Pasa el tiempo, llega un día en el que mi tío me dice oye hermano este, la compañía estamos puertos, o sea, estamos puertos y nos hace falta no hace falta luchadores no hace falta pues nuevos talentos ¿tú crees que con lo que tú aprendiste tú puedas empezar a luchar? y yo le dije que sí, yo claro que sí yo estoy ready, ah, claro vamos a meter manos, no, yo no sabía nada yo no sabía ni treparme bien en un pues llegó a este residencial en el que estaba montando, el dueño de la compañía me dice vamos a practicar unas cositas, súbete ahí hazme esto lo hice, haz aquello lo hice corre de aquí, vaya de allá para acá. Lo hice. Vení me dice, "Se puede, se puede hacer algo." Este, ya hoy estamos ready, pero para el próximo evento que tengamos, pues llega. Normal, pues yo, pues está bien, le hice caso, él era, él era el dueño. Llega a un próximo evento, me ponen una máscara de payaso, un equipo de payaso y ponte a luchar ahí y te llama Mister Cascarita.
0: Eso fue en, en, en WWE o en CWF?
1: CWF CWF no lo sabe eso no lo sabe todo el mundo. Ese fue mi primer mi primer Mr. Cascarita. Estuve luchando como payaso como un mes solamente. Eso fue un diciembre. Eso fue un diciembre. Mentira, fui árbitro. Fui árbitro. Fui árbitro como un mes o dos. De octubre a noviembre, si no me equivoco. En diciembre ya era el Mr. Cascarita, que era el payaso. Y ya en enero del 2014, pues que era Yo no sabía nada de lucha. A mí nadie me enseñó lucha, lo que yo hacía era, me ponía a ver videos, mira, esto lo puedo hacer hoy, esto es lo que yo hago hoy. Este, y así fue como va, va creciendo la carrera de electro, o sea, poquito a poco, cogiendo piso haciendo las cosas como no son, porque así no es como se debe empezar lucha el profesional. Yo lo aprendí con el pasar del tiempo, ya los dolores me vinieron bien rápido, los lastimadores bien rápidos, uno necesita, o sea, no necesita meter mano para esto, no necesita aprender eso, pero por lo menos a mí me tocó aprender yo yo en cada cartera aprendía más y aprendía más y venía gente mira esto, okay. yo, mira esto no me gustó, mejora esto y así sucesivamente hasta que llegamos a donde pudimos llegar aquí en Puerto Rico
0: entonces de este chamaquito que quería practicar lucha que estuvo un ratito practicando con, con Jenny, con Rafa que estuvo otro ratito practicando con Pyro allá sí. en el Tuque que estuvo Ajá. un ratito practicando con Bolo o sea, este picadillo de un lado del otro y del otro y del otro de momento alma la oportunidad y te trepas un ring Mr. Cascarita fue el primer mes, pero después llega el momento de ponerte Electro Boy y te pones una máscara y comienzas a militar háblame de un poquito de esa fase yo te llegué a ver muchas veces en el tour que yo dije, chamaquito tiene algo tiene algo distinto sí. que no, no había visto le falta físico, es lo único que yo decía, no. eh, ¿cómo fue esa trayectoria y esa transición de nuevamente de Mr. Cascarita a Electro Boy?
1: Realmente no, no, no diría que fue algo bien guau, porque fue algo que pasó súper rápido. Eso, o sea, como, como muchachito, al fin, eh, como todo, uno está desesperado por hacer las cosas. Yo no aguanté, yo rápido en diciembre ya estaba haciendo este personaje, pero ya yo estaba trabajando con lo que era el personal de Electro Ya yo tenía por Santiago que en paz descanse, brigándome lo que era mi primer equipo, este de lucha. Y bueno, o sea, ya estaba preparado, yo estaba haciendo lo que me tocaba por el momento, pero ya para enero, que era el, la nueva temporada de, de la compañía, que era la temporada 2014, porque ya estaba preparándome, ya yo sabía lo que venía, y ya yo, ya, yo ya yo tenía una mente clara, yo quería, desde el primer día, yo llegué con mi equipo bien puesto y todo, porque yo desde el primer día llegué, quería llegar a donde, o sea, quería llegar a donde más pudiera. Pues son cosas que por el momento le pusimos pausa, pero, o sea, quién sabe. Quién sabe, yo solamente le digo que lo que fue la carrera, a mí me, a mí me encantó la, la carrera de Electro, Boy porque como que aprendí mucho. No, no. Ya cuando me tocó ser Electro, que pues, eh, Electro solamente, pues ya hubo un cambio más profesional, pero la carrera de Electro, Boy, yo diría que fue lo que, me, lo que me ayudó en cuestión de todo, profesional y personal, a hacer lo que yo pude hacer hoy día.
0: Mano, y la máscara tú no la pierdes, no hubo lucha de apuestas, no hubo nada. Yo conozco al nene, lo llegué a ver en muchas carteleras. Chamaquito súper amable, que hasta en Walmart me paraba. ¿Qué sabes de Electro? En todos <ríe> lados, el nene veía Electro, Electro, que tenía sus condiciones de salud. Eh, sí. Y tú hiciste un gesto, mano, de respeto y, y te quitaste la máscara sin ninguna necesidad. Y tu primera máscara se la otorgas de regalo a ese nene. Y de momento, ya muere ese momento, esa carrera de Electro, voy y, y te toca dar el salto a lo que eres tú hoy día que esos fueron los primeros pinceladas de, de electro háblame un poquito de ese momento en donde te quitas la máscara se le entregas al nene pero principalmente trabajar allí este con los perros con el indio con todo esta con todo este crew da que eventualmente fueron la gente que que te dieron un poquito para arriba y, y te expusieron un poco a lo que eres hoy día inicialmente
1: eh, bueno ya lo de la máscara viene por varias cosas. Yo dije, yo pensaba como que o sea, ya ya llevaba un par de meses, este, realmente no recuerdo si llevaba más de un año. En el que ya me empezaron con que la máscara deberías quitártela. Sí, por los nenes, pero también por ti, o sea, deberías quitártela porque tiene, tiene, o sea, tiene un perfil mercadeable, eres good looking. Eh, ya necesitas como que la gente te, te, se, te sepa quién es electro como tal y, y trabajar con tu cara, no necesitas máscara o sea, dicho eso me lo decían un par de personas ¿sabes? y yo siempre he pichaba, yo como que no, no, no yo la quiero, la quiero, la quiero hasta que llegó un día como que o sea, a la a los, yo diría que a los luchadores algunos o la mayoría, pues le gusta sentir el, el calor del fanático, como que saliste del camerino, sabes que hay personas que te están esperando, como que le gusta sentir que están haciendo bien el trabajo, diría yo, y pues eso lo transmite el fanático, o sea, el fanático es el que, el que siempre está ahí, y si, si, si tienes fanático es porque lo estás haciendo bien, y yo quería sentir eso, o sea porque yo, yo salía y la gente no sabía quién era yo, porque yo cuando salía, yo no salía con, con la máscara ni, ni nada. Yo entraba y, ¿sabes? Que dicho sea de paso, se supone que no sea así. Pero yo, pues, y, ¿sabes? Nene, tenía mis 17 dieci, años, 16 para allá creo que eran. Este, yo pues salía sin mi máscara y como que la gente no sabía quién era yo, yo me gustaría que la gente supiera quién es Electro. Y me quedé pensando, me quedé pensando. Y yo dije, en realidad yo no voy a apostar la máscara porque yo no quiero perderla con alguien que no valga la pena. Esas fueron mis palabras. Este yo debo hacer algo mejor y pensé en el muchachito eh, si no me equivoco Enrique creo que es que se llama, este, si sí, pensé en él y yo dije, "Coño, mano, él, él siempre está ahí como que para mí, siempre mucho Dios te bendiga, él esto eh, soy tu fan número uno y cosas y como que me quedé, eso me quedaba, se me quedaba, se me quedó en la mente." Y yo dije, "Bueno, yo creo que es la primera vez que... que era de las primeras veces que, que, que mi esposa, cuando era mi novia, me iba a ver luchar también. Mi cuñada, mi, mis mejores amigos y qué sé yo. Yo dije como que yo creo que es hora de hacer algo bueno, o sea, hacer un buen gesto. Hablo con, la, con la, la administración como tal de la CWF y como que quedamos en eso. Y pues hicimos un receso y pues ahí Electro se quita, se quita su máscara y se la entrega el nene. Este... Algo de lo que a veces me arrepiento y a veces no, porque me gusta a mí, me gustó la carrera de electro sin la máscara, pero de vez en cuando me levanto y las miro y las digo como que me gustaría hacer una corrida con, con lo que con máscara, pero el gesto como tal de darse la SNN o sea, el fanático que siempre estuvo ahí, pues como que me tranquiliza no, lo hiciste bien, hiciste lo que tenías que hacer, ahora sigue para adelante ya lo he hecho, he hecho está y pues manos. Así seguimos trabajando en la CWF, ahora cambiando un poquito a lo que es Lindo y los perros, que están básicamente las caras estelares de siempre de la CWF. Ellos me ayudaron mucho a entender el negocio. O sea, los admiro, me llevo súper con ellos. Pero, como todo, tú sabes que siempre hay un, una persona encargada de la compañía que siempre es él y él y él y él. Y, él, y, todo, soy yo y todo soy yo, ajá. Y ellos me enseñaron a ver, a ver lo que eran las compañías profesionales mayas. Este, yo diría que si no llega a ser por ello por lo que yo vi lo que viví, lo que me tocó este, dicho sea de paso, otra compañía también, que era la de 100% lucha, si no, yo no llego a vivir lo que yo viví en esas esa compañías tal vez yo no me hubiese dado, dado a respetar como yo sentía que que, que que merecía respeto y tal vez no hubiese llegado a donde yo estaba o sea fueron por lo menos en no voy a decir que me trataron mal, yo siempre me trataron bien, pero en 100% lucha, como que había mucho panismo, eh, había mucha, mucha, vamos a jalar para este, que es para mío, y querían obligatoriamente empujar a la gente que, que, que lo personal, hablando acá, sin censura, para mí no servía, y a mí siempre me echaban por la, me echaban por la, yo creo que de esas compañías, poquito a poco, yo me. Me, me sentí como que, no, me tengo que dar a respetar porque yo estoy 100% seguro que, que yo estoy ¿sabes? que yo le meto más que este. O sea, yo, le, yo estoy trabajando para algo chévere y, no, y, no, y, no, y poquito a poco me di a respetar. Y digo que gracias a ellos es que yo pude llegar a, 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 pues, a donde he podido, lo que he podido hacer en Puerto Rico.
0: Y de hecho toca entonces, de hecho 100% lucha, a mí me encantaba el concepto. Yo fui muchas veces, quedaba cerca ser que casa, el venue estaba bueno, las delicias. Eh, fue la escuela para mucha gente pero llega el momento entonces de que ok, ya estos venues me están quedando bien pequeños y toca el momento de dar el próximo paso y escalar, ¿cómo llegas a, a la WWL? ¿quién te contacta? ¿dónde fue el primer evento? ¿dónde participaste? ¿la primera lucha? háblame un poquito de eso.
1: Bueno, yo desde <coughs> yo siempre he hecho cosas que muchos luchadores, tal vez por gloria, tal vez por, por, por... Por echarse el cerquillo, no sé cómo explicarme, como que no se atreven a acercarse a una persona para que les dé una oportunidad. Yo desde el primer día que yo me puse la máscara, aún estando verde, yo empecé a escribirle a la, los más grandes, por decirlo así. Mira, vi que tiene una compañía, me gustaría hacer parte, enviaba videos y todo eso. Y quedaba en nada muchas veces porque la realidad estaba verde. O sea, no, no, había, no había por dónde, pero como que siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Hasta que recuerdo que la primera vez que luché en Dolby fue con Richard Negrin, que fue de los, los Tibetapings, si no me equivoco. Bueno, no recuerdo.
0: ¿El dónde era? Ese era el de Canovana Los Tibetapings este... que estaban para Canovana o los de Cataño, habían varios lugares, por eso te digo.
1: Uh, anyways, no me acuerdo si eran en ambaza, era como en el de era como un tipo de teatro pequeño que realmente no recuerdo. La cuestión fue que le envió el lo se lo envió a Ricardo Negrín personalmente por Facebook y él lo que me dijo es, "Ahí tela para cortar." Sabes, ahí, ahí tiene algo para hacer. Me damos un breakecito, este, nadie llegó un día random como que me dijo, "Mira sí, este, sube este día a tal hora está allí." Me acuerdo que se fue el día que el Invader llegó por primera vez, que Balde capítulo brincaron por primera vez, se fue ya la llegada del cuervo, etcétera, etcétera, pues yo estuve ahí este nada más, eso fue imprevisto, eso fue súper imprevisto, llamé a un pana mío, porque para hacer ya no tenía carta, yo creo que tenía 18 horas sin cumplir, no tenía carro llamé a un amigo mío, Mira, llévame para allá, tengo a subir, este, me pasó el pie, y ah, coño, mano, qué bueno, vamos para allá. Pues nada, subimos ahí, luché una vez, después de ahí, más nunca me llamaron, eh, recuerdo que me habían dicho, ah, necesitamos que tengas un equipo así, un equipo así, un equipo así, pero yo tenía la mentalidad de como que, no, eso no es así, si tú quieres que, si tú quieres que yo tenga esto y esto y esto, pues pienso que tú eres el que debe hacer que yo me vea así. Yo como que, o sea, si una, yo pensando ya yo pensaba como que, ya, yo, ya estaba entrando un poquito en la gloria, pero no era de la gloria mala, era buena, porque o sea, era como que darme a respetar. No, si tú quieres que yo tenga ese equipo, yo pienso que tú eres el que debe darme ese equipo, porque ya son mi personaje son un personaje que tú debes crear, y que tú quieres crear, y así pues poquito a poco la cuestión fue que quedó en nada, quedó en nada. Pues de ahí sigo luchando por ahí, eh, y pues llega el hombre de los Quirates Awad, que yo diría que es la persona que más me ha dado la mano. Este, y hablo con él y me dice, mano, tú eres bueno, pero te hace falta físico, tienes que subir como 20 libras. Y yo, coño, pues te, tal vez tenga, tenga razón, si no me equivoco en ese lapso de tiempo, yo tuve una pequeña lesión en el 100% lucha que... Tuve una pequeña lesión que metí en un back super, caí del cuello y estuve yo mismo sin ir al doctor ni nada y dije, voy a cogerme unos meses de descanso. Fueron como 3 o 4 y durante ese periodo de descanso yo cogí libros. Cogí libros y cuando volví estaba gordísimo. Estaba bien gordo y pesaba 205 libras y ahí fue que empecé a luchar de nuevo y ahí viene la noche de la evolución. Yo creo que era la noche de la evolución 2. Si no me equivoco, la 2 la 3. Guayanilla. Ahí, este, sí, yo creo que sí, Guayanilla. No, Guayanilla. Y ahí, y ahí Abad me estaba dando la oportunidad, ya me dio la mano, y ahí poquito a poco me empiezan a ver. Y pues me van viendo personas que en ese momento estaban en su top, maybe aquí en Puerto Rico. Y de ahí suceden este, como que más Más bookings, por decirlo así. Llega un show de. Después de ahí el árabe, el de IWA de Ali, uh -huh. hace un show en un sitio, que ahí yo me acerco a Sabio Vega. Ahí es donde yo creo que lo conozco, si no me equivoco, por primera vez, me acerco a él. Eh. O sea, realmente te lo estoy diciendo, me no te lo diga en el mismo orden, porque ya son cosas que no me recuerdo, pero vamos, más o menos vamos por ahí. Este, le hablo a y él me mira y me dice, dame tu información, apunta tu número y recuerdo, este, tienes que tener un pasaporte a la mano. Me dijo, va haciendo trámite, dame tu número, tu información, etcétera, etcétera. Ahí quedó, más nunca, o sea, quedó ahí después del tiempo le hablo a Abati y Abad le hacen el acercamiento a ellos como si yo fuera parte de su escuela, o sea, para que digan que sí más rápido, como uno dice, el caballero que tuvo un tiempo que trató de abrir una escuela con Sion y por ahí mismo este, nada sobre esta oportunidad me dicen, llega la Cataño recuerdo que yo fui a, con a Cataño y no me usaron no me, me usaron, yo fui, fui a Cataño los Cataño Days, no me utilizaron para nada, me, me dijeron ven la próxima vez y ya la próxima vez fue que me empezaron a dar la oportunidad Ya cuando estábamos en los outlets, que ya ahí estaba Sabio, creo que estaba, este, Lobo, yo creo que estaba por allá, había un par de gente, me hace, mi primera lucha, era como un tryout, para ver si podía estar en la doble o o no. Y me tocó con Dean Rose, que era parte de lo de Puro Macho. Ya desde ahí digo que el resto de historia, ya yo luché ese día, todo bien, eh, Ahí ya Moody y Dennis van confiando en lo que es el talento de Electro poquito a, poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que llega lo que es el grupo de puro macho. Y ahí tenían a Manny, y ahí tenían a Jaycee, el extra que sigue. Y ahí van hablando conmigo, dándome la idea, y ya tú sabes lo que viene por ahí de puro macho, hasta que se llega a la IWA.
0: Antes de eso ocurre algo, y es un evento que en Puerto Rico marcó bastante, que es Misterio Manía, tributo al Mesías. Llegas al evento... Eh, normal, participas en una batalla de campala estaba por ahí Robbie que ahora Robert Stross en WWE, había par de gente envuelta en esa lucha, pero hay un momento en donde nadie lo esperaba, revive la IWA y quien sale a hacerle frente del otro lado es puro macho, o sea, tú estabas de momento, tú, tú, el chamaquito que creció tal vez viendo lo que estaba ahí en Ponce, haciendo cinco loqueras, ya estaba fronteándole a Shane the Glamour Boy, estaba fronteándole sí. a Denny, a Sabio, a todo ese corillo, Háblame de, de ese evento y de ese momento específicamente. ¿Qué pasa por tu mente cuando tú dices, anda, para el carajo, yo tengo a Shane al frente?
1: Bueno, yo diría yo diría que con talentos que sean mundiales y al igual locales, Misterio María, para mí, yo creo que fue el primer evento grande, grande, grande en el que yo estuve. Que dicho sea de paso, si no me equivoco, las gracias que las tengo que dar a ti, que en fuiste uno no, de los que no me, me, me ayudó a. Yo creo que fuiste uno de los que me ayudó a ser parte de ese evento. Este... Bueno, pues eso. Es que fue doble emoción. Porque yo sentí que en el ring, en la batalla de campar, estaba electro. Y después, a rato entra puro macho a hacerle el, el careo contra los de IWA. Yo diría que eso fue una de las... Una de las mejores experiencias que he tenido. Bastante nervioso que estaba. este Y de ahí, pues... Mano, ¿qué te puedo decir? Como que ahí yo todavía no captaba que yo estaba haciendo careo, que ya yo iba para la IWA, compañía que era la compañía que yo veía de chiquito, siempre fui fanático full de la IWA. Este, como que, wow, poquito a poco estoy viendo frutos de, de mi trabajo y, sabes, yo estaba allí, pero a la vez no estaba allí, porque mi mente estaba como que todavía no lo creía, o sea, estaba ansioso, loco por, por ya dejarme ver. Y, mano ahí comenzó lo que fue IWA y yo diría que en IWA fue que, que verdaderamente Electro se convirtió en un profesional. Yo diría que esos principios de IWA Electro, pues, aprendió mucho, aprendió mucho.
0: Hay mucha controversia referente a ese tour del regreso de IWA. Ya todo el mundo sabe qué pasó y qué dejó de pasar. Vamos al ser humano que de momento tiene a Mr. Big a Ricky, Apolo, está todo un sábado y que de momento 1, 2, 3 robadito el pin, nuevo campeón mundial de IWA, a la parte de abajo sale, Hugo te hace una entrevista, vas al backstage, Jayroll te toma alguna foto, pero te toca montarte en el carro y jalarte un viaje para Ponce con el título al lado. ¿Qué rayos pasaba por tu mente viendo el título que tuvo gente como Shane, Ricky, Apolo, Sabio, Bison. Esto, tanta gente que tocó la industria, tocó ese título. ¿Qué pasó por tu mente cuando lo ganaste? Pero principalmente en ese viaje de camino para la casa, porque no, la realidad es que no, no tuviste una celebración. Yo estuve allí. Hay gente, va, ah, champaña, 80 madres, te levantamos en hombro. Una cosa es en el ring. Cuando llegas al backstage, por la hora, no hay casi nadie no hay comida, no hay nada para celebrar y te toca jalarte el viaje solo, háblame de eso
1: bueno este, yo diría que fue una experiencia buenísima o sea, la mejor experiencia que yo he tenido como diría que también una experiencia media mala no cómo te puedo explicar eso sin ir más allá bueno, ya, ya todos saben. Ya hubo hace poco una entrevista entre Apolo, Ricky Bandera, eh, pues que ellos, ellos decían que no era mi debido momento. Yo diría que, yo diría que esa, por esa parte fue como que me bajaron los ánimos. Ya no era la misma, el, el mismo ánimo. Eh, ya cuando yo conté uno, cuando el árbitro contó uno, dos y tres, ya yo coño, sí el campeón. Pero pasó esto y esto. O sea, yo no tenía... Cómo te digo, al momento de yo ser el campeón de que contó 1 2 y 3, mi emoción no fue no fue no fue tan grande como como cuando como antes de ser campeón. O sea, porque pasan tantas cosas, hay mucha gente como que quiere meter el pie por, por su, sus debidas razones o simplemente porque ellos se tuvieron que, que pues perdonando la expresión, se tuvieron que joder un poco más para llegar ahí. Y, hermano, eh, o sea, no hubo celebración, no hubo celebración como tú dices, por lo menos como normalmente o antes solían hacer. Maybe porque yo creo que muchas personas no querían ver eso que sucedió esa noche. O sea, yo, no querían verlo o no se lo esperaban. Muchas personas querían seguir con la, con, la, con la magia de los tiempos de antes, con el ver lo mismo. Y por lo menos cogí el campeonato y gané, hubo una entrevista que para mí eso también fue guau wow, eso fue de los más guayas, tan pronto yo me voy una entrevista yo digo, coño, primera vez que hubo una entrevista así saliendo de ring, o sea, era la primera vez que me entrevistaba de lleno como tal y yo estaba nerviosa y las palabras no me salían no dije mucho, como, dije como un pequeño slogan por decirlo así y seguimos por ahí porque no me salían las palabras eh, lo que, me, lo que me, me puso durito fue o sea, ya no había nadie, no había comida, ya todo el mundo se había ido tan pronto yo salgo me atrevo a decir que había más de 50 personas por lo menos, se habrá ido sin más esperando ah, para okay. tratarse con Electro, con el campeón y, y ahí gente del camerino tenía que ayudarme a cargarme las maletas, a escoltarme porque ya la gente estaba encima, ahí de nuevo voy cayendo en tiempo, como que Coño, me vi y hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, pero la gente, a mucha gente le gustó. Y ahí me voy poniendo contento otra vez. Recuerdo que había una tarima, me treparon afuera, había una actividad. O sea, ya por esa parte dije como que, mano, cumplí. No, no puedo decir que hice todo en Puerto Rico porque me falta muchísimo que hacer en Puerto Rico, pero ya yo me senté con que yo había hecho todo. O sea, estuve el campeonato que tuvieron mis ídolos de infancia este, guau, wow, como que todavía no lo podía creer. Yo sé que yo estoy del camino a Ponce y llamo a este amigo con el que me pasaba paso tiempo. Cabrón, qué hermano, qué. Brothers, qué. Tengo que ir para tu casa. porque Tengo que ir para tu casa y fui para, la... llegué, mandé, yo creo que el viaje era como para una hora y media y llegué en 50 minutos, 40 minutos, yo creo que llegué en nada pues ya, ven, checate este, cuando yo le saco el título, el pana me estaba igual que, o sea, igual de lucio que yo. Claro, este, pero este es el que tuvo Pulano este es el de verdad. Ahí la emoción como que volvió a subir. Este, y poquito a poco como que pasaban los días, y yo pues ya iba captando, iba captando. Pero realmente no, no fue la emoción que yo, que yo pensaba que iba a tener. Yo creo que yo tuve más emoción cuando gané el campeonato intercontinental, porque ya la gente conoció un poquito más de lo que era el extro. Y en ese conto de tres pues, hubo, más, hubo, más, hubo, más sentimiento, hubo más sentimiento. Pero no digo que no, digo que no era algo que, 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 que no tenía que pasar en ese momento, porque uno no, no es el que manda, ¿sabe? uno no es el dueño de la compañía, uno no es el que toma decisiones. Pero maybe si, si hubiese sido eso un poquito más adelante, maybe si hubiese sido eso un poquito al revés, intercontinental ¿sí? continental, maybe mundial después hubiese sido mejor, no la oportunidad no se me dio así, se me dio al revés pero es algo que ya no se puede quitar el campeón de IWA el más joven campeón intercontinental, yo creo que más joven también, o sea, fui el, el dos veces campeón más joven de la IWA eso ya es parte de la historia y realmente le doy muchas gracias a todos por eso le tengo que dar muchas gracias a Sabio que estuvo ahí, en ese momento Miguelito Pérez estuvo ahí, que me acuerdo las palabras de Miguelito Pérez me lo conocí ahí por primera vez no te conozco, pero eres un caballo, o sea, sigue para adelante. O sea, me dieron un par de aliento que pues, me ayudaron a seguir trabajando fuerte y aguantando los golpes que me tocaban en el camino, porque eso era el principio, todavía me faltaba mucho más. Y pues, hermano, yo diría que, que así fue más o menos como se tomó ese.
0: Porque a ti te tiraron directamente a la boca del lobo. O sea, y luego vuelve el primer día en una lucha, de momento, el segundo día va a campeón mundial, rápido, así a las millas y hay mucha gente que no le gustó hay mucha gente que sí, sí recuerdo que tuvimos que ayudarte a llegar al carro porque todo el mundo ya te tiró encima, mano había un montón de fanáticos que estuvieron pendientes uh, dije, dijiste, dijiste algo bien importante, y es que todavía te falta mucho por hacer acá ¿en algún momento dado alguien agarrado el teléfono y te ha llamado de Capitol?
1: sí sí, sí, sí ya yo tuve como como tres acercamientos de capital, tuve como tres. Este. ¿Quién
0: te llamó? Si se puede
1: decir. Mano, eran, es que no, no era, no me llamaba el talento que estaba encargado de reclutar otro talento se. Me llamaba gente, maybe camarógrafo, este eh, bookers. Eh, ellos me llamaban directamente, si no me equivoco. Wow yo creo que, da, creo que hay un David si no me equivoco que sí. es, pues él fue uno de los que me hizo el acercamiento este, pero a la vez que se hablaba de, 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 de dinero, ahí se quedaba este, yo era campeón mundial de IWA tan pronto fui campeón mundial de IWA, ahí rápido me llamaron y me querían para su compañía y mano, realmente no recuerdo si fue David en ese momento en el que me llamó, o si fue otra persona pero, ah, que tú eres el campeón de Iguala. Ah, ah, no lo sabía. Ah, o sea, me vinieron, con, me vinieron como que con, con, con chistecitos ahí. Y, o ¿sabes? Porque yo sé que ellos sabían. Yo sé que maybe alguien sabía. No te puedo decir nada, todo el mundo sabía, no, pero yo sé que, al menos sé que el que me llamó sabía. ¿Qué tú estás haciendo en Iguala? ¿Qué de es esto? Ah, tú eres el campeón, no sabía eso, mano. Es ¿Qué te queremos pagar Y quedó en nada, porque yo creo que pasó un tiempo, ellos me querían para pa, pa ayudar al nuevo para ayudar a nuevos talentos. y
0: ¿Hacer trabajo? Sí, era,
1: sí, para, sí, para hacer un trabajo, por no querer decirlo así. Y yo no me sentía que yo estaba así, yo me sentía que yo iba a comerme el mundo, si yo iba para allá era para yo seguir metiendo mano, porque estaba en mi pica en todo, estaba en mi pica en físico, en mentalidad, en todo, y como que no, pasa el tiempo, y me siguen llamando, me siguen llamando, me llamaron, en total yo creo que tuve tres acercamientos, yo creo que el último, el que me ayudó, no recuerdo si fue Sion, RT1, este, Félix, no sé no recuerdo si fue, él. yo sé que si no me equivoco hayan hablado con Eddie y con, y con Gilbert. Este, y ambos dijeron como que el muchacho, talento increíble, quizás vale el dinero que pide, quizás vale mucho más, pero por el momento no tenemos para dárselo
0: y de ahí mano de
1: ahí quedó quedó de ahí quedó lo quedó lo último de ahí más nunca se volvió a tocar el tema yo seguí en lugar después cambio de nuevo para la liga y eso y más nunca como que como que tocamos esa conversación
0: entonces Última pregunta, pero no menos importante. Primero que todo, agradecerte por, por tu tiempo. Eh, sabemos que estás arrollado entre el trabajo, el, el nacimiento del bebé, la doña, todo claro. esto, cambio. Ay, para, así, hay un par de cosas, sí. Así que de verdad te agradecemos. Último, pero no menos importante. Cuando das para atrás, obviamente dices que sientes que todavía te faltan cosas, pero cuando das para atrás y miras a tu carrera hoy, que ya técnicamente enganchamos las botas por un tiempo indeterminado, ¿Te sientes contento con lo que has hecho en la industria? ¿Te sientes eh, satisfecho? ¿Te sientes realizado? Me siento bien, me siento
1: bien, eh, porque, ¿sabes? Eh, voy a muchos sitios y, y aún así que literalmente no me parezco a nada el que era el campeón mundial de WA, mira, uso peuelo, no tengo pelo largo, no tengo nada, flaquito, no hay nada. O sea, siempre voy a los sitios y siempre hay alguien, tú eres electo, ¿verdad? Siempre hay alguien que... Ya lo, mano, me alegra verte, ah, fanático tuyo, ¿sabes? Sie siempre, como que siempre, a cualquier sitio que voy, siempre me encuentro a un fanático y como que eso me llena, porque, ¿sabes? Sé que, sé que, que, que algo hice bien, sé que hice algo bien. ¿Sabes? Me... me... Ah, importante antes de que se acabe esto. Tengo que agradecerle mucho a Moody y a Denis, porque si no llega a ser por la confianza que me dieron Moody y Denis, yo no fuera el electo que, que, que fui. O sea, lo que he hecho, no, no, sí, 100% seguro que no, que no iba a quedar igual. Y le toca a las gracias a YouTube, eso es súper importante. Referente a la carrera de electro, pues sí me siento contento porque hubo mucha gente, como dije ya, que tuvo la confianza de, de, de permitirme hacer algo en seis años, cinco años, que muchas personas de 10, 12, 15 años que llevan nunca han podido hacer y tal vez nunca puedan hacer. O sea, me siento feliz, sí. me siento contento, pero hay muchas más cosas que yo quisiera hacer que se me quedan en la mente como que coño, yo también pude haber hecho esto. Y pues ya ahí en esa parte, si es lo que me viene, o sea, la, la, como que me pongo indeciso, si realmente la carrera de pues para y la dejo como, como lo que hice sin enfocarme de lleno en mi familia, o si puede haber en algún momento en el que yo digo, ok vamos a dividir el tiempo me falta esto, quiero hacerlo y tengo la familia o así sea, que estoy feliz por una parte, pero por otra no, porque siento que, que, que en Puerto Rico y, mano, y en Estados Unidos y en todo el mundo, yo siento que todavía me falta mucho por hacer
0: yo sé que en algún momento, dado nuevamente esto es como la mafia una vez entra, es difícil salir estoy seguro que esto será una pausa temporal en lo que puedes nuevamente ponerte de pie lanzar tus golpes nuevamente organizarte con tu familia, pero yo estoy seguro brother, de que te vamos a tener de regreso tarde o temprano, así que siempre augurándote mucho éxito tanto en tu carrera, como en tu vida personal, muchas bendiciones para ti, para la familia, con el bebé en camino, con la doña, con todos estos cambios que de momento tuviste en los últimos sí. dos años, año y medio de cantazo no, sí, no. pero muchas gracias por todo, Electro Alexander, un honor haberte tenido como nuestro invitado
1: muchas gracias Michael, gracias por la oportunidad y, y por escucharme porque básicamente escuchaste a Alexander que no es fácil, ¿sabes? no es fácil tocar temas un poquito que son más personales, pero gracias a ti por la oportunidad y nada, vamos para adelante, que sea lo, lo que Dios quiera y se hace lo que se tenga que hacer
0: y así nos despedimos este fue Alexander Ocasio, electro para muchas personas pero vimos el ser humano que no es muy común eh, tener la oportunidad de verlo y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.